0: Hello， 大家好，欢迎来到这一集的 Fresh Minds。我是神灵。天空上离我们最近的月亮有许多神话故事，我们一定都有听过嫦娥化生成玉兔在月亮捣药的传说。但有没有一点可能，神话不完全是神话呢？月亮上是否真的存在某些生物呢？普遍认为，月球形成是当初45亿年前太阳系形成的时候，经历了某种大撞击，同一时间形成了地球跟月亮。月亮这一颗没有生命的天然卫星，是由岩浆、高山以及干燥的沙面所形成的。然后非常巧妙的，月球被地球的地心引力带到地球的轨道上。最近的科学研究发现，这个说法并不正确。月亮的年龄比地球要更老，而且月亮上不但有水，也有空气。月亮上的石头样品经过分析显示，发现月亮的实际年龄为五十三亿年。因此，关于地球跟月亮是同时形成的说法。月亮突然间比地球老了八亿年。月球的密度为每立方米 3.34 克，地球的密度为每立方米5 5五克。既然地球跟月亮形成的时间不一样，密度也不一样，那就能假设它们形成的时间跟地点一定不同。这也不得不让我们好奇问：月球在太阳系形成之前是在哪里呢？然后怎么那么刚好，月亮会忽然跑到我们的太阳系，跟我们的地球形成一种完美的轨迹？ 1962年，麻省理工学院的 Doctor Sean C. Solomon 在《航太》杂志发表了一篇文章，说了一个惊人的发现，那就是依照月球的引力场来估算，月球应该是空心的。知名的天文学家 Carl Sagan 在他1966年的书《Intelligent Life in the Universe》提到，一个天然的卫星不可能是空心的。1969年 ，Apollo 12从月球起飞的过程又忽然的下降，太空船重重的撞击到月球。这个撞击让月球发生了一个像钟一样的声音，长达一个钟头。这也说明月球是空心的，才有可能出现这种声音。Carl Sagan 说：“一个天然的卫星不可能是空心的。”那也说明一件事情：月球不是天然形成的。既然不是天然形成的，那请问月球是在哪里形成的？我们之前聊到美国跟苏联冷战的那些年，双方都想尽办法在各种军事方面的领域超越对方。就在同一时期，两国也都宣布他们的太空计划，两边都在比赛看谁能够先抵达月球，在月球上设立军事基地。登上月球成为了一件人类史上的重大事件。NASA 总共策划了20个原谅任务，每一个任务都造价惊人。但是在1992年的12月份，在第17个任务也成为了最后一次的月球任务，整个月球计划就忽然画下了句点。本来已经造好的三台 Apollo 太空船就这么被报废了。也这么巧，苏联也在几个月后进行了最后一次的月亮任务。美国跟苏联这两个大国，在经过了十年火热的斗争，几乎在同一时间终止了他们想要征服月球的野心。全世界都知道，美国跟苏联曾经想要在月亮上设立军事基地，但是在投入了庞大的资源之后，在成功登陆月球之后，最后这个事情没有发生。双方都在同一时间终止了月球计划。本来是敌对关系的大国，照理说彼此还在冷战，反而开始合作，成立国际太空站。两大国再也没有提关于去月球的事。我们绝对能确认的一件事情，那就是一定有关于月球的高画质相片，但是官方释放的所有相片都是低画质的。我们就连火星都看过高画质的相片，但是至今没有一张关于月亮的高画质相片被公开过。一九九四年的一月二十五号。美国太空总署 NASA 的外太空任务 Clementine Mission 从 Vandenberg Air Force Base 发射了 Clementine 探测器。Clementine 抵达月球之后，在1994年的2月26号到4月22号之间，大量的拍摄了整个月球 98% 的表面照片。这些影像很快就公开在 Clementine 的官方网站，但是拍摄的180万张照片中，只有17万张照片被公开。而且还被专家抓到，有人试图在照片上刻意修改某些东西。或许在那个时候的影像技术还不是很先进，透过我们现代最先进的影像技术，可以明显看得出这些相片是被 NASA 动过手脚的。在1950年前，地球上的望远镜技术在看月球上一到两公里的物体，看起来都会像是一个点那么大。但是在1950年到1960年之间。望远镜的技术已经进步到可以清楚看到月亮上的一个铜板，可想而知，无论是高清相机或者是高清望远镜，一定都有被拿来观察月球。一般的业余望远镜最多大约三到十四寸，只能看到月亮上比较大的东西。也就是说，用业余最顶尖的望远镜，月亮上一个棒球场那么大的物体也不一定能够看得清楚，看起来可能只会像是一个点。但是还是有很多人用自己购买的业余望远镜。拍到了月亮上一些奇异现象，像是建筑物，还有奇异的光。美国的 p o l o m a r Observatory 天文台从1948年就有200寸的望远镜，但是至今没有一张关于月亮的高清影像被释放出。最高画质的望远镜也一直受到政府的管控。从1540年到1967年，记载了579个案例，有人在月亮上看到奇异发光现象。对于月球是一个死星球的概念，这个发光现象照理说是不可能发生的。而你可能会想，既然这么多人曾经看到这个现象，过去这么多的月球探测器花了极大的经费被送往月球，专门研究月球，一定会有更多关于奇异发光现象的报告。但是事实并不如此。而当美国跟苏联抵达月球的时候，没有一艘太空船选择在这些发光的地点降落。在1998年。科学家宣布在月亮上找到水，大约有600亿吨的冰埋藏在月球的南北极底下。这个讯息也登上了全世界的头条新闻。而当 NASA 宣布发现水的时候，不久后也宣布月球有大气层，所以又有水又有空气。月球是死星球的概念已经不是事实了。月球照理说应该是一个最佳殖民的地方，它离地球最近，有阳光、空气，还有水。但是对于两个已经投入了大量资源上月球的美国还有苏联，却再也没有提回去月球的事。主流科学对于月亮是一颗死星球的观念，从1920年来至今没有改变过。1969年， a p o l l o 11的相机在月球表面捕捉到了一个雪茄状的物体，从尾巴的雾看起来在月球的大气层移动。1972年的 Apollo 16的相机又捕捉到雪茄状的物体。我们上一回聊过摇氏这种超能力。姚氏在我们华人文化有千里眼、通灵的名称，这个超能力可以穿越时空去勘察任何东西，甚至外太空的世界。我们也曾经提到，美国跟苏联冷战的期间，双方也曾经企图使用像是姚氏这种超能力来窃取敌人的军事机密。当时姚氏最厉害、最知名的姚氏者，就是一个叫做 Ingo s w a n 的人。Ingo s w a n 是当时 CIA 姚氏计划负责培训所有人的老师，整套姚氏培训系统都是他发明的。可以算是西方遥视界的祖师爷。我们可以看到屏幕上是1973年 Ingo Swan 帮 CIA 遥视木星画的图，他用遥视看到木星旁有个环。NASA 的 Voyager 探测器在1979年6年后才抵达木星，才证实了 Ingo Swan 的说法，木星旁确实有个环。这份文件也发表在 CIA 的官方网站。Ingo Swan 在他的书中《Penetration》中提到，在1975年有一个秘密组织。以每天一千块美元的酬劳聘请他用遥视去勘察月球背面的一些坐标。在这个过程中，英格斯旺看到了一些非常不可思议的东西。英格斯旺遥视月球的时候，描述他在陨石坑旁看到了一个三十几层楼高的高塔，高塔上充满了一排排的灯，还看到了雾雾的绿光。很明显，有人在月球上盖了一个基地，但是绝对不是地球人。在遥视的过程中，他看到了类似矿工的外星人。而且还被其中两个外星人发现，尼古斯旺在摇视他们。很明显的，外星人同样有类似心电感应摇视的超能力。很多人都认为美国登陆月球是假的，因为照片看起来都不够真实。但事实上，美国确实登上了月球。但是这些太空人回来都被警告不准说出他们所看到的东西，否则政府会要了他们的性命。但是多年之后 b a z z a r d r n 还是有公开承认，他们当时在月球的时候看到了不明飞行物体。而且这些不明飞行物体还紧跟着他们，很明显的在告诉地球人不要再回来月球了。We were smart enough to not say, "Houston, there's a light out there that's following us." So technically, becomes an unidentified flying object. 二零零九年，有一个叫做 Moon Rising 的影片，发表了一段视频，教大家如何在 Clementine Lunar Image Browser 一点五的浏览器上。在照片中找到月球上的一个神秘物体，但是这段视频很快就被从网上拿掉了。影片指出，月球背面的陨石坑 Zimmer Crater 旁有一个非常大的东西。很明显，照片经过修改，但是还是看得出陨石坑旁有一个物体，并不像是天然形成的，它看起来更像是一台很大的机器。照片经过影像专家分析之后，算出这个东西的面积是洛杉矶的十倍大。这个照片在 Clementine Lunar Image Browser 1.5 浏览器被找到，但是当新的浏览器 2.0 版本推出之后，照片中已经看不到陨石坑旁的东西，之前刻意修改的痕迹也不见了。公开的照片还被发现有许多可疑的点。你有没有好奇，每次看月球背景的照片都看不到星星呢？那是因为这些相片的背景都被修改过。还有就是，当时 NASA 使用的相机都有十字定位的标记。但是许多发表的照片的十字标记都不见了。另外，你知不知道月球的表面其实是彩色的？我们可以看看这段视频，透过影像处理的技术就可以还原月球的真实颜色。但是 NASA 都刻意塑造一种月球颜色是灰灰的假象，但其实月球是彩色的。我们因为聊遥视这个话题，就这么不小心探索到了一个美国政府在试图隐瞒关于月亮的一些秘密。你可能会跟我一样好奇，到底为什么政府要隐瞒这些事实？美国跟苏联冷战期间，双方都曾经想要登陆月球设立军事基地，但是在投入了庞大人力跟资金之后，月球计划居然在同一时间终止。然后双方照理说还在冷战，决定不去月球之后，居然合作起来经营国际太空站。人们对于月亮的认知等于从1957年到1997年从来没有改变过。但是 NASA 1998年宣布月球上有水，还有大气层，说明月球绝对不是颗死星球。从古到今，也有许多人都曾经看到月球上的一些异象，但是，一般人能够取得的望远镜画质都有限。真正高画质的望远镜只有政府有。而至今，我们连火星都看过4 K 的相片，但政府从来没有公布任何一张关于月亮的高清照片，反而还被发现他们企图遮蔽照片上的某些东西，刻意在隐瞒一些事实。遥视的高手英格舒旺在遥视月球的时候看到了外星基地，而且还发现外星人也有心电感应的能力。前加拿大国防部长 Paul Heller 前一阵子也公开证实，其实外星文明几千年来一直造访着地球。他说，自从人类研发出原子弹之后，外星人出现的频率也越来越高。外星文明非常在意这件事情，因为外星文明认为宇宙万物都是一体的。当地球人开始学会切割原子、引爆核子弹的这种行为，违反了宇宙的定律。这种毁灭性的武器不但威胁地球的安全，也威胁到了外星文明的安全。Paul Heller 说：“地球上目前大约有八十多种外星种族，许多都在跟政府单位秘密配合。”他说：“宇宙其实有一个星际联盟的家族，但是地球人并不在联盟里，因为人类破坏环境，还有正在彼此互相伤害。地球人花太多的资源开发军事，并没有将财富分享给贫穷的人，去帮助真正需要帮助的人。”并没有遵守万事万物都是一体的概念，但是联盟的外星人都期待地球人能够赶快提升自己的意识，也用了各种方式派了他们的成员来到地球，协助地球人提升我们的意识。星际家族的成员知道地球上每一颗核子弹的位置，他们有能力解除这些核弹，所以地球人根本不需要担心核子战争，因为外星人不会让这件事情发生。曾经在美国国防部工作的员工出来证实。当他们试图引爆核子弹的现场出现了太空船，并且对弹头发射了光线，然后弹头就完全失灵了。我们接下来会持续聊一些关于美国政府的一些黑暗计划，以及为什么政府要试图隐瞒关于外星文明的事实。简单说，公开外星文明的事实会影响到地球上一些非常有权力的人的利益，有许多破坏环境的产业会被淘汰掉，像是石油产业。我们还会介绍更多关于地球与外星文明接触的案例，以及他们是如何透过心电感应跟地球上的人沟通。我们还会分享一些方法，教你如何自己也能够开始跟外星人联系。如果你对于这个议题感兴趣，还请你按赞、订阅这个频道，还有开启小铃铛。